0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wenn du ein Spielzeug gehabt hast früher als Kind, ob du gerne geteilt hast oder ob du dich dann äh, verbessern hast und gesagt hast, nein, das gehört mir. Und ich weiß, bei mir ist safe, ich habe gerne geteilt. Wenn ich aber mir irgendwann einen Bauklotz genommen habe, war ich immer derjenige, der unfairerweise auch ins drüber gekriegt hat. Guten Morgen, liebe Sarah. Wie war es bei dir?
1: Guten Morgen, lieber Mike Wie schön, dass du so schlechte Erinnerungen daran
0: hast. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe es gut. Ich habe nämlich gar keine Erinnerungen. Kann ich dir nicht sagen, wie es war, Aha. als ich klein war. Aber ich bin die Älteste von drei Geschwistern. Ich vermute, wir werden es irgendwie alles ausgepandelt haben, aber no, ich weiß es nicht. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander heute und können alle gut abgeben und teilen. Also ich gehe davon aus, irgendwie haben unsere Eltern das geregelt. Ich habe äh, aber gar, überhaupt nicht im geringsten
0: Erinnerungen. Guck mal, bei mir war es Stephanie und Stefanie, es war im Kindergarten und ich, also Ende Kindergarten, und ich weiß es noch. Und ich habe hier einen Bauklotz geklaut und ich habe mich damit auf oder geklaut genommen, ich habe mich damit auf einen Stuhl gesetzt, der, saß, äh, der, der stand an der Nähe der Heizung und sie hat mich äh, nach hinten geschubst, ich fiel mit dem Hinterkopf an die Heizung und hatte ein Loch im Kopf. So, hm. eine schlechte Erfahrung, die bis heute geblieben ist, das ist ein paar Jahre her, nicht viele, aber doch einige. <lacht> und, ähm mit
1: der Stefanie hast du dich, glaube ich, nicht mehr angelegt.
0: Mit Stefanie habe ich. Nee, ich fand sie <lacht> seither von, also ich habe sie nie wieder gesehen, dann aus dem, doch in der Grundschule, glaube ich, noch und dann nicht mehr. Mhm. Ähm, aber mehr weiß ich über Stefanie. Ich weiß, weiß nicht, was aus ihr geworden ist, ob sie immer die noch Stefanie hat sich
1: nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Nee. Da muss ich wohl stimmt. ganz schlimm. Also meine Mutter hat das erzählt, dass man mir immer alles einfach wegnehmen konnte. Also ah. ich habe das, also ob ich das bei anderen gemacht habe, das hat sie mir jetzt nicht berichtet, aber offensichtlich konnte man mir immer einfach alles wegnehmen. Und dann war mir das. Irgendwie egal. Was sagt das über mich?
0: Das sagt, dass du erstmal eine gute Seele bist und das, nee, sagt, das sagt, dass, dass ich
1: überhaupt nicht kämpferisch bin.
0: Nein, 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 nein. Also man muss nicht um Dinge, die kämpfen, die man sowieso auch wieder zurückbekommt eventuell oder die man, die man, die die auch anderen vielleicht gut tun. Ja, vielleicht sind die
1: einem auch einfach nicht wichtig genug, ne?
0: Das kann auch sein, dass sie nicht wichtig
1: genug mhm. seid. Also ich vermute, das passt, weil wenn ich drüber nachdenke, also wenn mir was wichtig ist, dann kann ich ja schon ziemlich unangenehm werden. Aber wenn mir was nicht wichtig ist, dann ist mir das so richtig Und Also wird mir auch etwas sehr schnell sehr egal. Also ich mag nicht gerne Dinge einfach so besitzen. Also die müssen mir schon wichtig sein.
0: Also Thema Ressourcen.
1: Ja, da sind wir doch.
0: Da sind wir doch. Bei da dem sind Thema wir doch. Ressourcen sind wir
1: schon oh, mittendrin jetzt.
0: Mittendrin eigentlich. Guck mal, bist du so spielerisch? leicht flockig äh, an so einem Morgen miteinander besprechen, hat einen tiefen Hintergrund. Zumindest, wenn es Hunde geht, bei Menschen dann manchmal auch. Ich bin auch mit jemandem zusammen, wenn ich da tatsächlich über den Teller greife oder auf den Teller greife, habe ich eine Gabel in der Hand stecken. Oh, ähm, da wird nicht so gerne geteilt. sympathisch,
1: ich bin genauso. Ja? Ja, Essen, du Essen, geht? Essen ganz schlimm. Ja? Oh, ganz schlimm. Also meine Kinder könnten mir alles wegnehmen. Das ist halt so ein Mutterding. Aber kein anderer. Wenn mir einer mal essen geht, da bin ich so allergisch.
0: Mhm. Wenn es Rotwein und, und Käse gibt vielleicht zum Beispiel und dann klaut ihr alle den Käse.
1: Rotwein und Käse. Ich habe es eben erzählt, ich habe gestern Abend Rotwein und Käse gehabt. Oh, herrlich. Ja, da habe ich ja da, gesagt, da, da passiert was in meinem Gehirn. Wenn ich so Brie oder, oder, oder Greizer Höhlenkäse und dann ein Gläschen Rotwein dabei. Oh Mann. Mhm. Oh Mann. Siehst du, jetzt bin ich schon wieder drin im Ding. Ja, das ist mir wichtig. Also da, Das sind so Sachen, die sind mir wichtig. Mhm
0: ja <lacht> habe ich verstanden also da ja. was ist aber wenn Hunden Ressourcen wichtig sind und wie weit darf es gehen dass sie sie behalten dürfen und wann ist äh, vielleicht einfach auch das Eingreifen nötig? darüber wollen wir heute sprechen aber vorher natürlich die Frage wie war dein Hundemoment der Woche
1: ähm, ist das ja wieder ein Ronja Moment fällt mir ein auf. Oh, schon wieder Ronja, Ronja ich, hab, ich weiß nicht wie viel die hat einen Run jetzt gerade ne also ich ja. weiß jetzt nicht wie vielte mhm. Woche ich von Ronja erzähle ähm, also Ronja wir, wir, wir alle auf, dem, ähm, auf unserem Feldweg unterwegs und dann kommt uns ein Mann entgegen mit einer mit was in der Hand und verhält sich eigenartig, weil der guckt da drauf und guckt nicht uns an. Das ist schon mal das erste Signal für Ronja gewesen, das stimmt was nicht, geht die sofort schon in so eine, so ein, geht ja schon nicht gut. Und dann kommt ein Geräusch dabei und wir können es nicht... Orten und über uns eine Drohne. Also ist er gerade mit einer Drohne auf dem Feldweg unterwegs und fliegt die gerade über uns. Die hat Ronja jetzt gesehen. Jetzt hat sie diesen Mann und diese Drohne und bricht völlig zusammen. Also es war einfach, die ist, die ist kollabiert. Oh Gott. Das war so krass. Und ich meine, haben wir ja auch schon mal gesagt, Dinge, mit denen man nicht rechnet hatte ich halt noch nicht. Ich habe mit ihr noch nicht die Situation gehabt, dass einer eine Drohne äh, mit zum Spazieren nimmt und ähm, die dann über uns fliegt. Und der war sie war halt und der war langsam, es war alles so matschig, das heißt, wir liefen auch so langsam alle und dann ähm, war da diese Drohne über uns und Ronja, ich also ich konnte ich hätte auch nicht mit ihr weitergehen können, weil die war wirklich am zusammenbrechen. Ich musste das in der Situation klären. Dann habe ich diesen Mann ansprechen wollen, der hat aber Kopfhörer drauf, der ging dann mit seiner Drohne weil, weil ich eigentlich fragen wollte, ob er stehen bleiben kann, weil ich hätte gern das in der Situation gehabt. Mhm. Also jetzt ging er ja weg, das heißt für mich ist der Moment schon wieder schnell vorbei, ich kann eigentlich ja nicht wirklich was machen dann und habe sie dann ja unterstützt und ihr Mut gemacht, aber der gesamte Spaziergang, der jetzt dann noch weiß ich nicht, 40 Minuten gedauert hat, hat die sich nicht mehr lösen können, hat die ganze Zeit eine absolut angespannte Körperhaltung gehabt und immer wieder um sich geguckt nach oben geguckt die wacht ein Stress bis wir zu Hause ankamen und ähm, dann musste ich halt ein paar Stunden später ein zwei Stunden später noch mal mit ihr raus weil die hatte sich gar nicht gelöst die konnte nicht mal mehr Pippi machen ja. wo wir schon mal beim das haben wir ja auch schon mal besprochen beim Thema Angst wenn einer wirklich Angst hat dann wird er weder fressen noch sich ja. lösen dann ist er in einem Überlebensmodus dann es wirklich nur noch um Leben und Tod für denjenigen. Dann denkt er nicht daran, Pippi und Kaka zu machen. Dann kann er das sehr lange einhalten. Und das war hier der Fall. Also 40 Minuten, die kam nicht mehr, die kam da nicht mehr runter von. Und ich habe versucht, sie locker zu machen und mit lustig werden und all die hat die sich nicht drauf eingelassen. Das war zu krass. Und ähm, wo wir beim Thema Unsicherheit und Angst nochmal wären, das ist nicht dasselbe, ne? Unsicherheit wäre gewesen, in dem Moment misstrauisch, unsicheres Verhalten gezeigt und danach wieder ein bisschen klarkommen. Hier hatte sie wirklich einfach Angst. Die war nicht mehr zu retten. Also sie konnte da wirklich, das war eine echte Angstsituation. Meistens ist es Unsicherheiten bei ihr, in dem Fall war es tatsächlich Angst. Ja. Und ja, jetzt ähm, muss ich gucken, dass ich jemanden mit einer Drohne finde. Weil das will ich auf jeden Fall mit ihr lösen das Problem, also erstens würde ihr das, also wir, uns kann das ja immer begegnen, Stell dir vor, ich bin mal mit der unterwegs am Feld oder im Wald. Ja gut, im Wald wirst du keine Drohne haben, aber am Feld. Doch,
0: gibt's. Im Wald? Also, ja, natürlich. Da fliegt die gibt, doch in die Bäume. Nö, auf den, also mitten im Wald nicht, aber ähm, entweder über den Baumspitzen, das ähm, ja, gibt's so. Oder dann die, die Wege entlang, also über den Wegen.
1: Stimmt, ja klar, die können ja auch tief fliegen. Also auf jeden mhm. Fall... Wenn die Ronja unangeleint gewesen wäre, dann wäre die weg gewesen. gewesen. Mhm. Und das habe ich danach als erstes gedacht, ja, Wer die jetzt, ich meine, gut, jetzt habe ich die ja in so, so Situationen immer an alleine. Mhm. Aber äh, wenn ich am so eine Drohne kommt ja auch gerne mal ohne Mensch. Mhm. Das hast du ja auch schon mal, ne? Dass du dann siehst, da ist irgendwo eine Drohne und du kannst gar nicht zuordnen, wo der Mensch dazu sitzt, ist der vielleicht in seinem Garten oder so. ne? Mhm. Und, und fliegt die halt, weil die haben ja schon eine relativ große Reichweite. Und ähm, wenn mir das passiert, ist der Hund platt. Dann kann ich das knicken mit der. Und das hat mir das gezeigt. Weil ich habe jetzt seitdem, denke ich mir nur, wenn mir noch mal eine Drohne begegnet, was machst du denn dann? Und
0: muss ich mal reinziehen, ey. Ja, ja das aber das dran. ist doch in,
1: in der Konsequenz, muss ich doch genauso denken jetzt. Und deswegen brauche ich jetzt jemanden mit einer Drohne, der, der jetzt mit mir Training macht. Weil das ist, da mache ich auch kein Babu-Training oder sonst was, sondern möchte ich jetzt, das will ich jetzt als erstes mal lösen. Weil hier habe ich wirklich ein Thema.
0: Ne? Total, was man sich so alles irgendwie ausdenken muss oder woran man denken muss, in so einer digitalen Welt. Krass, ne? Mm. Also Crazy, ne? Wie lange gibt es das? Aber das, das ist ja auch erstmal aus
1: der Perspektive des Hundes. Das ist schon auch krass. Da kommt dann irgendwie so ja, Gerät das ist total von drohlich. oben.
0: Du, ich fühle mich auch nicht wohl, ehrlich gesagt, wenn ich ja. irgendwo lang gehe und irgendwas so über mir. Hm. Ich empfinde das auch als eine Art von von Angriff und ich finde es auch komisch, ehrlicherweise. Ich finde auch ich hab mal, ich weiß gar nicht, wie da die Rechtslage ist, ob, ob ähm, ich glaube, man braucht irgendwie eine Genehmigung. Irgendwie muss man doch irgendwie was, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie es ist. Aber auf jeden Aber ich die filmen sehr dich ja sogar, ne? Die, ja klar. Das ist ja, also, ich finde das find total ja, so ja, das ist das total Groteske. Also du musstest, als Google Maps, ähm, entstanden ist, erinnerst du dich noch und Google überall rumgefahren ist, dann konntest ja. du wenigstens noch entscheiden, wird mein Haus abgefilmt oder wird es nicht abgefilmt? Ähm, hier ist es jetzt aber, und wenn du auf einer Veranstaltung bist und keine Ahnung, Fotos veröffentlicht werden sollen und da bist du auch nur minimal drauf zu sehen, dann gibt es ganz klar die Regel, dass du gefragt werden musst, ob das okay ist. Und bei Drohnen ist es so, die fliegen rum und du kannst gar nicht zuordnen, wo wird die gesteuert, wer steuert die? Ich finde es auch komisch. Also Du weißt ja auch nicht,
1: Film, also nimmt er das gerade auf oder ähm, interessiert er sich gerade gar nicht für dich als Person? Ähm, du, du weißt nicht, wo ist der Mensch? Also ich finde diese Drohnensache auch habe ich jetzt auch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu? Ich also finde das lustig. Also, ich kann mir voll gut vorstellen, dass das Spaß macht, wenn du ähm, mit deiner Drohne an Feld gehst und du lässt die fliegen. Weißt du, so wie man auch gern Bötchen fahren lässt oder so. Das, das was so als Hobby Spaß macht, kann ich mir vorstellen. Aber über einem Wohngebiet, über andere Häuser, Gärten, ähm, den Leuten ins Wohnzimmer gucken, das finde ich schon sehr grenzwertig, muss ich sagen.
0: Ein, eigenes Thema. Ich finde es unnötig. Ich ja. finde es auch irgendwie keine <lacht> Ahnung. Also von mir aus, es gibt Gründe, warum Drohnen vielleicht sinnvoll sind. Aber in der Natur, wenn man so, also dann geht dir dann geh doch in die Natur und guckst dir an, also oder nimm dir, buch dir eine super Fahrt in einem Heißluftballon. Siehst du mehr als bei jeder Drohne, wenn du alles von oben sehen willst. Ich
1: glaube, es geht wirklich um das Fliegen von dem Ding, ne? Also um dieses das Teil beherrschen, co ähm, distanz damit machen. Ich glaube, das ist das Ding. Ähm, ich vermute nicht, dass die wirklich sich irgendwas damit groß angucken. Also mein, ja, außer die fliegen dir über deinen Garten und wollen sehen, wie, äh, ob der gepflegt ist oder nicht. Ne? Das ist immer was anderes.
0: Ja. Oder ob die Frau Nowak ein Bikini trägt.
1: Ja, vielleicht liegt die im Garten und sich Und tut nur so, als wenn die arbeitet. Ne? Ja. Ähm, und mein Hund findet es scheiße. Also lasst eure Drohnen von meinem Haus weg. Jetzt <lacht> war so, no. das geklärt.
0: <lacht> Sonst hat's, hat es hat's auch nur demnächst eine Waffe. Und schießt einfach die Drohnen runter.
1: Da wären wir mal bei der Ressourcenverteidigung. Zack, Klar. sind wir wieder im Thema. Zack. Ja, so. Zack, sind wir reingerutscht. Aber jetzt wollte ich erst noch deinen Hund im Moment der Woche hören. Nein.
0: Oh, der, ist, der ist relativ, relativ schnell auserzählt. Ähm, jeder weiß, dass, dass ich mit Bilbo meine besonderen Momente immer habe. Und es war ein kurzer, wunderschöner Moment. Und wo ich wieder wusste, ich kann mich auf meinen Hund total verlassen. <lacht> auf Bilbo, auf den Herdenschutzhund. Und zwar war es so, dass wir kamen von Spaziergang fast zu Hause und plötzlich bog um die Ecke ein Auto. Jetzt ist das eine ganz, ganz kleine Straße. Hier wohnen sehr, sehr viele Menschen mit Tieren und deshalb fahren die aus den Autos meistens auch sehr langsam. Und genau so war es auch in diesem Moment. Ich habe also alle Hunde zu mir geholt bekommen, nur Bilbo nicht. Weil Bilbo einfach immer die Angewohnheit hat, ähm, typisch Straßenhund, kommt ein Auto, geht er ganz weit auf die Seite dass das Auto vorbeifahren. Und äh, du kriegst es auch schwer aus ihm raus, ist er dann erst an der Leine, dass er dann sofort zu dir kommt. Sondern er hat gelernt, für sich gelernt, abgespeichert, sehr fest auf der Festplatte. Als Straßenhund, Autos nicht gut. Autos können Aua machen, deshalb gehe ich auf die Seite. Das hat er in dem Moment auch erst gemacht. Das Auto fuhr aber immer langsamer. Und ich dachte, hü. Und äh, dann habe ich gedacht, so, ja, komm, dann lass ihn einfach machen. Dann er, er geht ja auf die Seite, das Auto fährt vorbei. Und dann hörte ich nur so, Bilbo, hallo Bilbo. Und ähm, ein völlig außer sich, also völlig voller Freude, Bilbo wackelte nicht nur mit dem Schwanz, sondern wenn der richtig freudig mit dem Schwanz wedelt, dann wedelt der ganze Hund, so das ganze Rückgrat, <lacht> wie eine Schlange. Und, und und er legt dann auch die Ohren an und guckt so nach oben, so so ein bisschen fuchor mäßig. Und ähm, das Fenster wurde runtergekurbelt und deshalb, als war also eine Bekannte von uns und Bilbo lehnte sich so ins fernfenster rein und ließ sich streicheln und äh, du merkst irgendwie, wie gut ihm das tut, also einfach nur dieser Moment, wie gut ihm das tut, ihn hat jemand erkannt, den er mag und er ist voller Inbrunst, äh, wollte von diesem Fenster gar nicht weg. Es flogen nur die weißen Haare durch die Luft, <lacht> weil er so gestreitet wurde. Naja, und dann fuhr das Auto an, an mir vorbei. Es war eine Bekannte. Und Bilbo kam sehr gut gelaunt. Und das hat für den Rest des Tages gereicht, um ihm gute Laune zu machen. So einfach. Ist auch,
1: so was, ich meine, gut kann man ja voll nachvollziehen. Du, ja. Vor allem, was für ein schöner Moment, wenn ne, du denkst, da kommt ein Auto. Ich bin Autos gegenüber eher abgeneigt, weil aus Erfahrung. Und jetzt kommt sowas was Positives aus dieser Situation. Habe ich nicht mit gerechnet. Also allein schon die Überraschung, die damit einhergeht. Und dann, mhm. ja, also ja, kriegt man auch gute Laune von. Das ist ja wie so eine richtig tolle, nette Begegnung am Morgen. Tut ja jedem Menschen gut. Genau. Und, und jedem Hund.
0: <lacht> und wenn du dann noch dein weißes Feld streicheln lässt?
1: Ach, oh,
0: ja, das ist Bilbo. Ach. Aber auch wirklich so, es ist ja jedes Mal so, ich habe das auch schon beim Podcast gesagt, aber jedes Mal, wenn Menschen auf Bilbo treffen, es ist es wirklich so, die Stimmen ändern sich. Es ist wirklich so, oh Bilbo, hallo Bilbo. <lacht> und es war auch da so, also das Fenster ging runter und ich hörte nur, hallo Bilbo und Bilbo so, hallo, na. Ja, aber verrückt,
1: so. ey, das ist doch wahrscheinlich so, ich, ich stelle mir das so vor, wenn... Wenn wir nicht Hunde, sondern Bären hätten. Na, wenn du einen Bären mit einem Bären reden genau. würdest, würdest du das genau. auch machen. Würdest du genau. auch so reden mit dem Bären. Und wenn du mit einem ja. Vogel redest, redest du ja dann auch in einer ganz hohen Stimmlage wahrscheinlich eher. Genau.
0: Ne? Ja. genau. genau. Verrückt. Er musste auf jeden Fall nicht seine Ressource Haus verteidigen. Er musste nicht seine Ressource Schafe verteidigen. Er musste nicht seine Ressource Knochen verteidigen. Nichts davon. Aber wie geht man denn mit Ressourcen um? Jetzt sind wir tatsächlich wirklich im Thema. Wir haben es immer so ein bisschen jetzt schon sogar in den Hunden im angerissen. Aber wir ähm, uns doch mal rein in das Thema Ressource und in das Thema, was ist okay, was ist nicht okay.
1: Also Ressourcen ähm, äh, gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene. Also eigentlich ist ja fast alles eine Ressource. Also Futter ist eine Ressource. Der, der Mensch, der Artgenosse kann eine Ressource sein. Der Liegeplatz ähm, der Garten, das Auto, also nahezu alles im Leben des Hundes ist ja Ressource für etwas, also auch der Mensch als solcher ist ja eine Ressource und ähm, dann gibt es Dinge, die sind einem wichtiger als andere, also welche dieser Ressourcen ist es mir wert, sie zu verteidigen und wie tue ich das? So, das ist, Wir wollten ja über Ressourcenverteidigung sprechen und ähm, Jetzt ist ja immer die Frage, wem gegenüber und in welcher Art und Weise macht man das? Weil wir Menschen sind die Könige der Ressourcenverteidigung. Also kein Lebewesen ist da so pingelig mit Ressourcen wie wir Menschen. Also wenn man uns was wegnehmen will, da werden wir ja, gehen wir ja bis vor Gericht. Das ist Diebstahl. Ähm, wenn man mir ja ans Essen geht, werde ich ganz wild. Das ist auch Ressourcenverteidigung. Es werden Kriege wegen Ressourcenverteidigung gemacht. Ähm, Ressourcenverteidigung ist auch in der Partnerschaft. Das ist mein Partner. Das ist mein Mann, meine Frau, mein Mensch, mein Kind. Da geht mir kein anderer dran. Das ist meine Ressource. Ähm, und da werden wir ja auch wirklich ganz ungemütlich, wenn man uns an unsere wichtigen Dinge dran möchte. Und ähm, Deswegen sollten wir als allererstes mal anerkennen, dass Ressourcenverteidigung etwas sehr Natürliches und Normales ist. Ähm, weil das ist etwas, was mir immer negativ aufstößt, wenn ähm, jemand zu mir kommt und sagt, ich habe ein großes Problem, mein Hund macht Ressourcenverteidigung. Und dann denke ich mir immer so, ja okay, aber das ist ja kein Problemverhalten, das ist ja Normalverhalten, das ist ein ganz natürliches Verhalten und für dich ist aber die Art, wie er das tut, problematisch. Da können wir jetzt drüber reden. Aber ich finde alleine schon, das so zu benennen, sehr wichtig. Weil ähm, das Verhalten des Tieres hier völlig normal und gesund ist. Also wir haben kein Problem, Hund, nur weil der Ressourcenverteidigung macht. Das ist bei den Hunden ähm, wahrscheinlich auch wie bei den Menschen ganz unterschiedlich, wie wichtig denen Dinge sind. Und es gibt Hunde, denen ist ungefähr gar nichts wichtig, außer ihr Futter. Andere würden für ihren Ball töten. Der Nächste lässt niemanden in die Nähe des Menschen. Ähm, andere wollen doch auf gar keinen Fall, dass irgendeiner sich aufs Sofa setzt. Also hängt ja sehr davon ab, was einem da gerade so wichtig ist. Und ähm, ich würde mich immer erstmal fragen, ähm, ist das vielleicht auch in Ordnung? Also wenn beispielsweise ähm, meine Hunde ihr Futter vor, ihren, vor den anderen Hunden verteidigen, also sagen, ich möchte nicht, dass du mir mein Futter wegfrisst, dann finde ich, ist das etwas, was okay ist. Wenn mein Hund auf einem Liegeplatz liegt und da kommt ein anderer und will den da verjagen und er verteidigt jetzt den Liegeplatz, finde ich, ist das in Ordnung. Ich möchte aber nicht, dass die eskalieren. Also hier möchte ich Regeln festhalten, wie machen wir das denn. Also wir werden uns jetzt hier nicht anfangen, jedes Mal zu kloppen, wenn einer an deinem Futter vorbeiläuft oder in die Nähe de deines Liegeplatzes geht, das möchte ich nicht. Du darfst aber schon dafür einstehen. Also kannst ihn wegknurren oder kannst ähm, wegen mir sogar einmal machen oder so. Wenn der andere dann geht und es nicht zu einem heftigen Konflikt kommt, kann ich, finde ich, ist das Kommunikation und da können wir das so stehen lassen, solange das nicht eskaliert. Ähm, wichtig wäre mir aber gerade jetzt im Verhältnis Mensch-Hund, dass zum Beispiel, wenn mein Hund frisst und ich komme in die Nähe des Napfes, der mir nicht in die Füße hackt. Das kennen viele. Das machen ohne Witz. Das habe ich so oft als Kundenproblem gehabt, ja, dass die dann, okay. wenn, ja, wenn der Hund frisst und manchmal sogar ist nichts im Napf drin, ne, dann ist dieser Ort, also wo der Napf steht, mhm. ähm, so wichtig, dass die Menschen nicht mehr in die Nähe des Napfes können. Oder ähm, du hast das, dass die einen geliebtes Plüschtier haben und wenn einer in die Nähe geht. Oft wird das dann so mit einer bestimmten Distanz, ne? also bis wohin darf man dann kommen? Ab einem gewissen Punkt dreht der frei und, und greift dann an oder so. Ähm, das sind natürlich Sachen, die nicht nicht okay sind. Das können wir nicht so stehen lassen. Ähm, was mache ich jetzt? Prügel ich den jetzt halb tot deswegen, oder werde ich anfangen, ihm zu erklären, dass er keinen Verlust erleidet? Wäre jetzt meine Wahl. Also heißt bei Ressourcenverteidigung, ich erkenne an, dass diese Ressource dir sehr wichtig ist. Ich werde dir aber jetzt erklären, dass ich dir da nichts wegnehmen möchte. Ich möchte dir das nicht madig machen. Ich dir, du, du wirst nicht verzichten müssen. Ich möchte aber, dass unser Verhältnis klar ist, dass du nicht in eine Aggression übergehst. Also ein aggressives Verteidigen von Ressourcen kann halt gefährlich sein. Ja. Ähm, du siehst das ja auch viel draußen. Ne? Also, ich habe das zum Beispiel gehabt bei Frieda und Boogie. Das haben die gleichermaßen gemacht. Ähm, als ich mit meinen Kindern im Kinderwagen unterwegs war. Und das war eine, eine Zeit, ich hatte einen Kaiserschnitt und konnte kaum laufen ne? und konnte mich kaum bewegen. Wir haben kurze Spaziergänge gehabt. Da habe ich damals tatsächlich, bin ich auf diese im Nachhinein unglaublich dämliche Idee gekommen, den Hunden Ball zu werfen. Zwei Schäferhunden. Ja, also dümmer geht's eigentlich nicht. Aber habe ich halt gemacht so. Ähm, und jetzt war dann dieser Ball der heilige mhm. Kral. Und ich habe dann Spielbeginn, wir haben gespielt, dann Spielabbruch, Bälle unten in den Kinderwagen rein. Also wir haben unterm Kinderwagen so eine Schale gehabt und da kamen dann die Bälle rein. Und von da an war dieser Kinderwagen der wertvollste Ort auf diesem Planeten. Niemals sollte irgendein anderer Hund in die Nähe dieses Kinderwagens kommen. Und im Übrigen habe ich in meiner Laufbahn schon tatsächlich bestimmt, Fünf solche äh, Kundengespräche gehabt, wo genau das so war. Also ein Ball im Kinderwagen und der Kinderwagen war dann plötzlich nicht mehr, ähm, konnte keiner mehr in die Nähe. Kein anderer Hund, kein anderer Mensch, niemand mehr. Ist der Hund völlig freigedreht. So bei meinen beiden Schäfern war das jetzt nicht so, dass sie völlig durchgedreht sind, aber die sind in eine total aggressive Stimmung übergegangen, wenn uns jemand entgegenkam oder jemand in die Nähe des Kinderwagens kam. Was habe ich also folglich gemacht? Als allererstes sofort diesen Ball abgestellt. Also Ball weg, kein, keine Ressource mehr im Kinderwagen, ähm, weil das war natürlich eine Schnapsidee von mir. Und ähm, im nächsten Schritt habe ich versucht, den Hunden beizubringen, dass wir Tauschgeschäfte machen, was die Bälle angehen. Ähm, Bälle sind eine sehr heiße Kiste, also die sind so oft ähm, Ursache von Problemen, weil die Hunde wirklich da in dieses Junkie-Ding verfallen und das ist denen so wichtig und das gehört zu dieser, wenn, wenn man mit Bällen was macht, gehört es halt auch dazu den Tieren oder mit Spielzeug im Allgemeinen. Quietscher, Bälle, Re Zergel, lass uns das jetzt nicht auf den Ball runterbrechen. Egal, welches Spielzeug ich benutze, ich muss dem Hund als allererstes eigentlich erklären, ähm, dass er das hergeben kann und dass er da nicht in einen, ähm, in einen Verlust gerät. Weil diese Verlustgefühle sind ja die, die dann zu, einer, zu einem Verteidigungsverhalten führen, was ja völlig natürlich ist. Das heißt, ich würde immer zu Beginn Tauschgeschäfte machen. Ich tausche den Ball gegen etwas halbwegs Gleichwertiges oder sogar noch Besserwertiges. Wenn du einen verfressenen Hund hast, ist das leicht. Zum Beispiel würde Troja, der Labrador, jederzeit einen Ball gegen ein Stück Hähnchen eintauschen. Würde die sagen, ich liebe diesen Ball, aber Hähnchen steht auf jeden Fall weit über dem Ball. Super, kannst ein tolles Tauschgeschäft machen. Jetzt hast du aber wegen mir einen, äh, einen Whippet. Ein Whippet denkt aber gerne mal darüber nach, ob er überhaupt heute irgendwas essen möchte. Dann wäre das albern, mit einem Whippet einen Ball gegen ein Stück Futter zu tauschen, könnte äh, gegebenenfalls für den Whippet eine Beleidigung sein. Und daher müsste ich jetzt in der Situation anders entscheiden. Dann müsste ich dem Whippet irgendwas anderes anbieten, wofür er gerne mit mir tauschen möchte. Ich habe jetzt noch nie den Fall gehabt, dass ein Whippet ein besonderes äh, Verteidigungsverhalten ähm, wegen einer Ressource zeigt. Die sind eigentlich eher nicht so, aber wird es auch geben. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, such irgendwas, womit du ein gutes Tauschgeschäft machen kannst, damit du dem Hund erstmal beibringst, überhaupt herzugeben, abzugeben, was du total gut machen kannst. Du kannst ihn überhäufen mit Bällen. Ähm, das habe ich in der Welpenzeit super gern mit Hunden gemacht, ähm, damit die gar nicht erst auf einen Ball sich so fixieren, waren da so viele Bälle, so viele Bälle können die gar nicht besitzen. Mhm. Ne? Wenn der mir den Ball nicht geben will, dann spiele ich halt mit dem anderen Ball, dann will der den Ball haben, dann kriegt er den. Das ist kein Problem, kannst du haben. Ich nehme einen anderen Ball. Gib mir den Ball, kriegst du den Ball. Ähm, einfach dieses Geben und Nehmen zu was ganz Normalem werden zu lassen. Bei Spielzeug. Also Deswegen gerade bei uns in der Welpenschule, immer, ich kaufe, wenn ich in ein Geschäft gehe, nie ein... Zergel, ein Quichi, ein, was die sich da gekauft haben. Die Leute haben gesagt, bitte kauft immer direkt mehrere davon und übt sofort Tauschgeschäfte. Damit die Hunde gar nicht erst denken, sie müssten was verteidigen, weil der Wunsch, das zu verteidigen, zu besitzen, für sich zu beanspruchen, finde ich jetzt erstmal legitim, normal, okay, das ist kein falsches Verhalten. Deswegen ist der Hund nicht blöd und euer Verhältnis doof oder so. Es geht ja nur darum, ihm erstmal zu erklären, dass du als ähm, sein Mensch oder auch das Kind, dem gar nichts wegnehmen möchte. Damit wir gar nicht erst in diese Konflikte geraten. Und das Gleiche gilt für Futternapf. Das kannst du auch machen. Du kannst auch super gut hingehen und sagen, ich nehme den Futternapf weg und stelle einen anderen Futternapf wieder hin. Einfach dieses, Es ist ihm einfach kackegal, weil am Ende hat er sein Futter. Damit wir aus, dieser, aus diesem Ich-muss-es-verteidigen rauskommen, in, im Aufbau, also im jungen Alter würde ich das immer so machen. Das kannst du natürlich bei Dingen, die Gegenstände sind, gut machen. Beim Liegeplatz wird es dann schwieriger. Du kannst ja nicht tauschen. <lacht> ne? Da wäre das jetzt zum Beispiel sowas, wenn es unser Sofa wäre und er würde jetzt anfangen, diese Ressource zu verteidigen, würde ich sagen, alles klar, tut mir super leid, das war's für dich mit dem Sofa. Ich nehme dir einfach die Ressource weg.
0: Ja, also ich äh, bin, bin, bin total bei dir. Ich merke aber auch im, im Alltag hier, das ist auch, mh, da kommt wieder das Thema Verantwortung, aber da geht es ganz klar um eine Ressource. Wichtig ist, je nachdem wie wie die Familienstruktur ist, auch klar zu machen, dass dem Hund das Fressen gehört und dass es auch gar nicht cool ist unbedingt, ähm, dass alle irgendwie an den Fressen erfahren müssen. Also ähm, auch da wieder, unsere Tochter liebt es natürlich, dann auch wenn alle Hunde zu fressen kriegen, dann hast du also quasi vier Näpfe und sie krabbelt von einem Napf zum nächsten und möchte gerne einfach auch mal was daraus nehmen Und jetzt ist das natürlich eine große Herausforderung, dann irgendwie mhm. zu sagen, nein, hier ist Schluss an der Stelle. Weil das ist das Essen der Hunde, es ist nicht dein Essen. Und aber auch dann wieder dem Hund zu sagen, völlig in Ordnung, mach dir keine Gedanken, du kannst fressen, was du willst. Ich gucke, dass dir niemand das Fressen wegnimmt. so Und das ist, ist in dem Fall natürlich eine große Herausforderung, weil vier Näpfe, 400. Jetzt sind sie alle Gott sei Dank überhaupt nicht so, dass sie äh, proaktiv werden und ihre, ihre Ressource, äh, Napf oder Futter verteidigen würden, weil sie wissen, sie können in Ruhe weiterfressen und sie können auch, ne, also es nimmt nie, nie, niemand weg. Und sie sind auch alle relativ nah beieinander, das heißt also auch hier, ähm, wenn jemand Spanier zu nahe kommt, ist es sowieso dann reicht ein Kräusel in der Nase und dann weiß jeder Bescheid. Okay, es ist ernst, die Lage ist ernst. Wir sollten besser nicht an ihre Ressource Futter gehen. Aber ich finde es auch total wichtig, einfach auch da wieder Verantwortung zu übernehmen und zu sagen: Nein, das ist einfach nicht da, das ist nicht deine Ressource. Das gehört dem Hund für diesen Moment. Und ich bin auch nicht unbedingt so, dass ich, es gibt ja Leute, die geben ihrem Hund einen Knochen, einfach nur deshalb, weil sie eben wieder abnehmen wollen. Und das mhm. Spiel geht dann die ganze Zeit.
1: Das wird teilweise sogar in Hundeschulen Zeit. als Training gemacht. Das habe ich Aber, aber schon why? Oft. Ja, kann Warum? ich schon machen. Warum? Warum? Um, um, Warum? Ein, um ein Problem sich zu schaffen, was man sonst nicht gehabt hätte vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist richtig albern. Ähm, Kinder gehören natürlich in dieses Training nicht mit rein. Da gebe ich dir 100% recht. Sie sollte das auf jeden Fall nicht machen. Ein Hund, der aber ein Problem hat, also zum Beispiel hatte ich das bei Ronja sehr stark, Tierschutzhund, hat wahrscheinlich mhm. einfach immer ums Futter kämpfen müssen
0: ja.
1: in, den, in der ersten Zeit. Es gab nicht viel, wenn du nicht schnell bist oder wenn du die anderen dir nicht da vom Leib hältst, ist es weg. Na, so so mhm. hat sie ja gelernt, das war ihre Sozialisierung. Es mhm. ähm, ist ja völlig klar, dass die, wenn die hier ankommt und du dir dann einen Napf mit leckerstem Futter hinstellst, dass die mal erst sagt, alles klar, ich halte jetzt erstmal alles fern hiervon. Finde ich total verständlich, aber das wollte ich so nicht stehen lassen. Erstmal will ich nicht, dass der Hund diesen Stress hat beim Fressen und dann auch so schnell frisst und so, weil die denkt, es könnte jederzeit mir was weggenommen werden. Zum anderen möchte ich aber auch nicht die Gefahr gehen, dass da irgendwann mal ein Kind dran vorbeiläuft und die in eine Verteidigungshaltung geht. Und das war vielleicht ein Missverständnis womöglich auch. Ne? Außerdem füttern die Hunde die Kinder. Also heißt, die sind auch nah am Futter. Ähm, all das will ich ja hier nicht und deswegen... Ähm, werde ich das mit dem Hund trotzdem üben, dass ich Futter nehme und gebe. Und das ist aber ein Tauschgeschäft. Mein Hund wird nie auf das Futter... Das, was du eben meinst, meintest, mit diesem Knochen. Ich gebe den Knochen, dann nehme ich ihn weg und dann hat er den Knochen nicht mehr Edge. Das ist, ja, was ist das für ein Abfuck? Keine Ahnung, was das ist. Ja, ich kann
0: ähm, es dir sagen. Es ist das Training, das, ist das vermeintliche Training. Ich muss meinem Hund in jeder Zeit, zu jeder Zeit alles abnehmen können und auch den Knochen. Das steckt dahinter. Das wird gelehrt. Also ja,
1: also wenn du ein gutes noch. Verhältnis, eine gute Beziehung hast, kannst du das ja auch. Ne? Also das, das, das ist, ist ja Punkt. auch, ah, ja. das ist ja auch, wenn du draußen unterwegs bist und der schnappt sich da unten Giftköder, will ich das auf jeden Fall dem aus dem Mund nehmen können. Ne? Das genau. ist mir schon wichtig. Aber das habe ich mir anders aufgebaut, nicht indem ich den einfach nur äh, drangsaliere und dass ja, also der. Diese, ich glaube, wir haben einen, ein. Also man muss ja gucken, wann wird es unfair und wann. Sind wir in einer Beziehung und wann sind wir nur in einer Machtdemonstration? Ähm, da müssen wir auch schon ein bisschen unterscheiden. Und meinem Hund zu so sagen, pass auf, ich will dir nichts wegnehmen. Du bekommst das, was dir wichtig ist. Du bekommst sogar noch mehr, als als, als du vorher hattest wegen mir. Ne? Also du hast vielleicht nur die Krokette. Ich kippe dir ein Stück Hähnchen und du gibst mir dafür die Krokette. Ähm, einfach, dass der Hund weiß, die nimmt mir nichts weg. Ich habe keinen Verlust. Ich muss das nicht verteidigen. Und wenn man das oft genug macht, wird dem Hund das irgendwann auch egal. Also dann fängt er an zu wissen, ich brauche auf diese Sache nicht achten, die wird mir nicht weggenommen. Ähm, deswegen sind die Tauschgeschäfte wichtig. Und das heißt nicht, dass man das immer und für immer so machen muss. Na, also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich würde ja jetzt nicht auf die Idee kommen, mit der Bugi ein Tauschgeschäft zu machen, wenn ich möchte, dass die ein Spielzeug abgibt. Ähm, dann haben wir ja ein Schlusskommando, das Spiel ist beendet und dazu gehört eben auch das Abgeben. Oder das Wegräumen ist ja auch nicht so, als würde ich das in meiner Hand dann halten und vor ihr rumwedeln und sagen, äh, äh, ich habe sie jetzt und du nicht mehr. Sondern es kommt ja dann weg. Das ist ja ein vernünftiger Abschluss eines Spiels. Ich provoziere den Hund ja nicht unnötig. Ähm, das ist eine Spielregel sozusagen. Ähm, das Hergeben, das Tauschen, das haben wir aber wirklich lange. Und gerade mit einem Mali kannst du mir glauben, musst du sowas wirklich viel üben, weil die sind, was, was Beute angeht, hier Spielzeug, Arbeitsmaterial, egal was, wo sie reinbeißen können, das ist für die einfach maximal wichtig. Und die haben eine sehr kurze Zündschnur und die sind sehr impulsiv. Und das solltest du dringend mit diesen Hunden üben, weil sonst hast du schneller die Zähne in der Hand, als du gucken kannst. <lacht> Wirklich aus Erfahrung kann ich das sagen. Und deswegen sind diese Tauschgeschäfte, um diese Ressourcenverteidigung überhaupt gar nicht erst entstehen zu lassen, so wichtig. Und ähm, hier sind wir aber bei so materiellen Dingen, halt Futter, Spielzeug und so weiter. Es gibt Ressourcen, die der Hund zu einer Ressource macht und die dann auch verteidigt, wo wir das nicht zulassen können. Wo wir auch dann nicht mehr hingehen und sagen, das üben wir jetzt hier irgendwie, sondern wo wir einfach sagen, nein, nein, nein. Das gehört dir nicht, das wird auch von dir nicht verteidigt, das ist meins. Da beanspruche ich dann die Ressource das habe ich jetzt eben am Beispiel des Sofas gemacht, das könnten aber auch andere Dinge sein. Ne? Also ähm, wo wir das zum Beispiel auch haben, das kann auch, wir können es jetzt ein bisschen vermischen, auch mit dem Territorialverhalten, wenn wir jetzt zum Beispiel im Garten sind. Oder nee, nehmen wir doch den Eingangsbereich zu Hause, ja, weil der, den hat ja jeder irgendwie. Und wenn der Hund jetzt hingeht und sagt, ähm, hier dieser Eingangsbereich, da muss ich jetzt, in Verteidigungshaltung gehen. Die Ressource ist jetzt hier mein Zuhause, die Sicherheit meiner Familie. Eigentlich ein territoriales Verhalten. Ja, okay, aber es ist ja auch das Verteidigen einer Ressource. Und ähm, hier muss ich dann hingehen und sagen, nein, du verlässt jetzt diesen Bereich. Mhm. Du kannst leider nicht mehr in diesem Bereich dabei sein, weil ähm, du verteidigst die Ressource und das möchte ich nicht. Da kann ich jetzt keinen Deal machen. Na, also ich kann dich entweder hier durchbegleiten oder ich schicke dich weg, aber das machen wir nicht. Das lasse ich nicht zu. Das ist nicht eine Ressource, die dir zusteht. Ähm, die steht halt mir zu. Wo man das wunderbar beobachten kann bei Menschen, ist beispielsweise in anderen Ländern. Ich nenne das Land, an das ich jetzt gerade denke, mal einfach mal nicht, weil ich gar keinen Bock auf die Diskussion habe. Aber es gibt ja Länder, in denen man einfach sagt, wenn du mein Grundstück betrittst, kann ich dich erschießen, weil ich fühle mich gerade von dir bedroht. Ich habe eine Waffe, weil die darf ich auch haben. Und wenn du auf mein Grundstück kommst und ich, ich habe jetzt das Gefühl, dass du mich bedrohen könntest, dann kann ich ja auch einfach erschießen. Das könnte man jetzt auch Ressourcenverteidigung nennen. Und so abgefahren kann das ja dann sein. Hm. Und worauf ich hinaus will ist, so denkt halt der Hund dann auch. Der denkt dann halt, das ist hier meins. Du bist mir fremd. Du bedrohst gerade meine Ressource, weil ich kann dich nicht einschätzen. Und deswegen gehe ich jetzt in eine verteidigende Haltung. Und das kann ja ähm, ein misstrauischer Blick sein, das kann ein Verbellen sein, Es kann aber auch ein Angriff sein. Es kann auch sein, dass es so anfängt und anders endet. Ne? Und da ist mir halt wichtig, dass ich in, in solchen Situationen sage, nein, diese Ressourcenverteidigung machst du jetzt hier nicht. Du verlässt die Situation und du darfst diese Ressourcen nicht mehr für dich beanspruchen. Ähm, und das ist halt, muss man halt immer gucken, ne? ähm, wann Steht dem Hund das zu, wie jetzt beispielsweise Futter oder sein Liegeplatz, wo er einfach in Ruhe pennen will? Das muss ja auch erlaubt sein, dass der irgendwo hin, sich hinlegen kann und für sich beansprucht, da seine Ruhe zu haben. Total. Finde ich, beispielsweise wäre jetzt hier eine Ressourcenverteidigung, könnte ich total gut nachvollziehen. Würde ich aber auch nicht abbrechen oder ändern wollen, den Gedankengang. Ich würde ihm dann nur eher beibringen wollen, dass er das vielleicht nicht mit einem Angriff löst. Wir können ja hier ein Verhalten auch einfach abbrechen, ähm, Anpassen. Also wir können ja Verhaltensvorschläge machen dem Hund gegenüber, ohne zu sagen, ähm, nee, das darfst du jetzt nicht, du darfst jetzt nicht für dich diesen, diesen Liegeplatz beanspruchen. Irgendwo muss er ja jetzt auch sich zurückziehen können und für sich beanspruchen können, da seine Ruhe zu haben. Da möchte ich zum Beispiel, dass der Hund knurrt. Das finde ich super, wenn ein Hund irgendwo liegt und man geht dahin <lacht> und dann hat er keinen Bock auf dich und knurrt. Dann finde ich, ist das die sauberste Art der Kommunikation, die ich mir nur wünschen kann. Weil die kann ich schwer übersehen. Ne, meine Kinder hören das auch. Die können meine Kinder übersehen, so Mimik, gerne mal. Aber das Geräusch werden die nicht überhören. Wenn ein Hund knurrt, das ist schon beeindruckend. Das hört jeder. Der Hund hat klar gesagt, ich will jetzt meine Ruhe haben. Komm, lass mich, geh weg. Und dann kannst du dem das doch auch einfach lassen.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel ähm, für für äh, eine gute Art der Kommunikation. Was aber nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, viele sind nach wie vor in der Meinung, wenn ein Hund knurrt, äh, dann äh, muss der Hund eins draufkriegen. Ähm, gerade in der Situation zum Beispiel, wo jemand, auch wenn man Kinder hat, äh, in so einen Hundekorb krabbelt ne, oder sich dazu legt, weil er das ganz toll findet. Ähm, das ist dann einfach genau der Moment, wo, wenn wenn ein Hund knurrt, wo viele ja dann irgendwie dann auch den, den Hund erstmal zur Sau machen, nach dem Motto, das darfst du nicht. Anstatt dem Kind zu sagen, hey, es ist nicht dein Platz, du hast hier ganz viele Plätze und das ist der Rückzugsplatz der des Hundes. Und ähm, das müssen wir respektieren. Vielleicht ist es jetzt auch nur der Moment, müssen wir uns mal rantasten, müssen wir uns mal angucken, vielleicht ist es in einer Situation total okay und der Hund hat Bock. Dann ist es eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich gilt, auch hier zu Hause, nee. Ein Rückzugsort von einem Hund, das ist seine Ressource, die gehört ihm. Das ist sein Körper, das ist nicht für die Allgemeinheit gedacht. Da legen sich auch keine Erwachsenen oder Kinder oder was auch immer mehr rein, sondern da legt sich nur der Hund rein. Und, aber ich glaube, das ist halt ganz viel Oldschool-Denken. Ne? Ob das jetzt das Wegnehmen des Knochens ist, ob das dieses dieses übertriebene Machtgehabe ist, wo man glaubt, irgendwie, das ist Souveränität oder der Mensch muss irgendwie alles dürfen. Das ist sowas per se, wo ich, wo ich Riesenprobleme mit habe, weil wir uns immer so als Menschen auch sehr oft über überhöhen, ne? uns drüberstellen über andere Lebewesen. Und ähm, sie haben nun mal auf der anderen Seite, und das ist so das Schizophrene, wollen wir, dass sie Teil unserer Gesellschaft sind, aber wir dulden nicht, dass sie ihre eigenen ihren eigenen Willen haben und ihren mhm. eigenen Charakter haben. Das ist natürlich auch schwer auszutarieren, weil ein Hund kein Mensch ist und weil ein Hund sicher einfach auch andere Verhaltensweisen zeigt. Trotzdem finde ich es immer ganz komisch, gerade dann, wenn es um, um Ressourcen geht. Wir geben einem Lebewesen etwas, fordern es aber auch gleichzeitig zurück. Unter Menschen würden wir sagen, das geht nicht. Also, ich schenke dir jetzt was und Wiederholen ist gestohlen, hat man früher mhm. immer so gesagt.
1: Sage ich immer noch so.
0: Sie sagt es immer noch so, guck <lacht> ja. mal. Aber bei meinem Hund ist es völlig normal. Why? Warum? Finde ich nicht okay. Nee, ich ist es auch mal. nicht. Ja. Ah ja, aber du, na, ja, wir sind wahrscheinlich. Tauschen. Tauschen ist ja, ja, ja sowas so.
1: Faires irgendwie, ne? wenn man dann sagt, okay, ich habe dir das geschenkt, ich biete dir jetzt hier was an, würdest du das dafür zurücktauschen? Das ist ja dann ähm, liegt ja dann bei, ist ja was ich, das Beispiel vom Whippet eben, <lacht> na, wenn der den Ball hat und an dem Ball hängt und ich komme mit der Wurst und der dann sagt, nee, die Wurst ja, aber du kannst du selber ja schon, essen.
0: Ja, aber du warst ja schon einen Schritt weiter. Du hast ja schon gesagt ähm, ähm, ich, ich bin die, 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 die dümmste Waldschmeißerin eigentlich der Welt. Also warum tue ich das überhaupt? Und ich glaube, vieles kannst du ja schon, auch schon vermeiden, wenn du vorher deinen Kopf anstrengst und sagst, so bevor ich in das Tauschgeschäft komme, muss ich ja erstmal überlegen, ist es überhaupt sinnvoll, dieses oder jenes meinem Hund zur Verfügung zu stellen, diese Ressource.
1: Ja gut, ich meine, dir wird das ja an vielen Stellen passieren, dass dein Hund eine Ressource für sich beansprucht, da hast du einfach nicht mitgerechnet. Also da gibt es ja die verrücktesten Punkt, ja. Dinge. Ne? Also mhm. da kann man nachher nicht sagen, okay, boah, ja, das hätte ich doch kommen sehen müssen. Also ich habe jetzt gerade, fällt mir kein Beispiel an, aber ich bin so oft, denke ich mir so nicht, dein Ernst. Ah, doch, schönes Beispiel, ein Hund, der der aus, also das war so irre, der hat ein Rolltor für sich, be also so ein Tor für sich beansprucht. Ähm, also was heißt für sich beansprucht? Der, hat, der Auslöser war ähm, diesen Bereich um dieses Tor herum, aber von innen, nicht von außen. Also was von außen passierte, wenn da einer vorbeiging, war ihm egal. Von innen, wenn einer dieses Tor anfasste, aufmachen wollte, ist er in ein verteidigendes Verhalten gegangen, hat also als Ressource dieses Tor für sich beansprucht. Dieses Tor hat für ihn, in meinen Augen, erst mal so keinen Sinn gemacht. Also ich wusste nicht, was bringt dieses Tor diesem Tier? Nichts. Der will nicht ändern, dass einer raus oder reingeht. Es geht ihm nur um das Öffnen und Schließen des Tores. Das hat den so getriggert. Ich vermute das Geräusch, die Aktion mit dem Schlüssel, ich weiß es nicht. Also ist, am Ende ist mir das auch egal gewesen. Das war super kritisch, weil man konnte nicht mehr drangehen. Der wurde richtig biestig. Ähm das ist so was, da rechnest du als Mensch doch echt einfach mal nicht mit. So, das mit dem Ball, das hätte ich kommen sehen müssen, dass zwei Schäferhunde dazu Junkies werden innerhalb von ungefähr 0,2 Sekunden. Das war abzusehen. Ich wusste mir in der Situation nicht anders zu helfen. Ich gedacht, komm, mach die Hunde endlich mal müde. Ich habe es dann nachher anders gelöst. Sie sind dann zum Dogwalker gegangen. Du erinnerst dich an die Stories. Ähm, aber im ersten Schritt dachte ich so, ich kann mich nicht bewegen. Ich muss aber diesen Tieren was bieten. Machst du das mit dem Ball? Zack, Eigentor geschossen. Trotzdem habe ich aber mit den Hunden nachher die Tauschgeschäfte geübt. Weil dieser, in dieser Situation, jetzt bleiben wir mal bei diesem Beispiel, Frieda, da gab es kein Besseres als den Ball. Ich konnte mit der Frieda nicht gegen was Besseres tauschen als den Ball. Also war, was war das Tauschgeschäft? Ball gegen Ball. Also die immer gleichen Bälle, einfach immer weiter getauscht, getauscht, getauscht. Gibt es her, kriegst du einen anderen Ball. Das war okay für sie. Da hat die noch Spaß daran gehabt, Das war dann, aber dann konnte ich den Ball nehmen, den Ball her verlangen. Wir hatten eine kontrolliert, ein kontrolliertes Miteinander. Ich musste keine Angst um meine Finger haben. Ich musste auch keine Angst haben, diesen Ball mal aufzuheben und dass die mir dann direkt an die Finger hackt. Weil das haben wir dann geübt. Und sie hatte nicht das Gefühl, einen Verlust zu erleiden. Und darum geht es ja jetzt bei dieser Sache. Jetzt ist der Ball ähm, etwas, was mir immer passieren kann, dass irgendwo ein Ball auftaucht. Und dann muss ich ja gewährleisten können, dass mein Hund nicht in verteidigendes Verhalten geht, vielleicht auch, wenn es noch nicht mal sein Ball ist. Ähm, Kinder spielen mit Bällen. da kann ja nicht ähm, sagen, ja, mein Hund hat ein verteidigendes Verhalten Bällen gegenüber. Das wäre ja super gefährlich. Heißt, wenn ich sehe, mein Hund neigt zu sowas, muss ich es auf jeden Fall arbeiten. Mhm. Ähm, mit Futter ist es dasselbe. Wir müssen das arbeiten, damit wir sicher sein können, dass die Hunde keinen Schaden anrichten an anderen Menschen oder Tieren. Deswegen müssen wir das üben, was aber nicht heißt, dass wir ihnen diese Ressource ähm, verbieten oder sagen, nee, das, das dürfen die gar nicht für sich beanspruchen. Doch, ich finde schon. Ich finde schon, dass ein Hund seinen Liegeplatz, sein Futter oder auch sein Spielzeug für sich beanspruchen kann. Ich möchte aber nicht, dass der dann in ein aggressives Verteidigungsverhalten geht. Also, wenn ich das tauschen kann, fair, mit dem, bin ich glücklich. Dann weiß ich, ich habe das unter in in der Kontrolle. Ähm, anders sieht das halt eben aus, wenn er Sachen verteidigt. Also mich beispielsweise als Ressource. ist ja eine der Hauptressourcen im Verhältnis Mensch-Hund ist ja der Mensch. Das hast du ja ganz viel bei diesen ähm, Leinen, ähm, Wenn du den Menschen aus der Situation nimmst, ist der Hund friedlich ohne Ende mit den Artgenossen. Kommt der Mensch zurück, ist das plötzlich ein Piranha. Was ist jetzt hier das Thema Ressourcenverteidigung? Total. Punkt. So und und wer also wer hat ihm bitte diese Aufgabe aufgetragen? So und jetzt muss ich hingehen und sagen nein das geht nicht du kannst so dich nicht verhalten Menschen die nicht mehr von anderen Menschen berührt werden dürfen dreht der Hund frei nein das können wir nicht zulassen da müssen wir aufpassen und hier müssen wir nur im Auge behalten, wir haben keinen aggressiven Hund, sondern ein Hund, der macht Ressourcenverteidigung. Das ist ja eine andere Art, da gehst es ja anders mit um. Und wenn du einen Hund hast, der an der Leine ein Verhalten zeigt mit seinem Menschen, was er nicht zeigt mit einem anderen Menschen, ist die Antwort auf die Frage, warum macht er das ja eigentlich schon beantwortet.
0: Puh, ein weites Feld und ähm, wirklich ein, ein spannendes Feld auch wahrscheinlich äh, nicht das letzte Mal, dass wir über Ressourcen sprechen, aber ich glaube, für diesen Moment haben wir schon mal ganz viele verschiedene Facetten aufgefächert und uns mal angeguckt. Und ähm, ja, bringt mich auch wieder mal äh, wirklich zu dem Punkt Thema Arbeit, kommen wir immer wieder drauf zurück. Ähm, äh, du hast es gerade eben gerade auch nochmal gesagt, äh, etwas zu arbeiten. Vielleicht ist das, was wir auch so ein bisschen aus dieser Folge mitnehmen können, dass wir eben nicht selbstverständlich denken, dass wenn wir einen Hund haben, der gut erzogen ist, dass das auch immer eigentlich dann so für immer so bleibt, sondern dass es eben einfach auch immer wieder Auffrischung braucht und auch bei jeder Ressource mehr, die man ihm gibt, vielleicht dann auch wieder Arbeit bedeutet. Danke dir erstmal dafür für heute. Und jetzt gucke ich mal, ob ich mich zu Bella ins Körbchen legen kann. Ich denke, das sollte,
1: sollte gehen. Wenn sie die Nase rümpft, weißt du Bescheid.
0: Du weißt nicht Bescheid. Okay. Bis, Bis nächste, nächste Woche, Woche Sarah. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.